0: 这个大概初学佛的人都会如此，乃至于说终极部他们以前初学佛也会如此，还是自己起烦恼，还是找,找人谈一谈、说一说啦，把垃圾倒给对方，然后对方又去膨胀他自己的垃圾。两个交杂在一起，越来越多、垃圾越来越多，然后呢，他们又是什么呢？垃圾桶型的人，不是焚化炉型的人，哎，乐色越抓越多，越抓越多，最后砰爆炸了。那垃圾桶就爆了，就是，你看，垃圾一直压，一直压，堆积一个礼拜之后，里头爆出来的脏东西会多肮脏、恶臭，对不对？那就会重放于情，找到机会就噼啦噼啦讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲您内心的那些垃圾，对不对啊？那为什么会这样子？因为。因为你内心无法而、啊、无法之后，你就看到很多外境刺激，你就会心里的动荡不安。动荡不安的话，看到人家在修法，你又不好意思呢，去阻挠人家，你还得良知嘛？那阻挠不能阻挠人家，可是自己又跟不上，你就是在懊恼发急。然后呢，懊恼发急之后，你就要找理由给自己找台阶下，因此你就要说法非法，法说非法，非法说法，你就要这样子。那这个时候，你就放纵你的情。那种情是什么？是愚痴之情，我执之情，你就出现了，就会讲一些文化，注意啊，就讲究文化出来了。然后呢，还童会俗啊，就最后还是回到那个世俗人三姑六婆那去。你们看到？就是这样,这样子。这个时候怎么办？叫你多拜佛，拜了你都没时间每天呢，两个人想走过来，根本是什么视而不见？干嘛？每个人都忙着拜佛，这是一个方便善巧，让你聚集资粮的。那有的人不用，你比们男众他们呢？他们自己干自己的活，自己修自己的道，他也没时间跟你是瞎扯。我看那个男众，我观察那男众，他们他们彼此一一整天呢，互相说话没几句，不是不是两个人吵架，是各忙各的？那现在情况底下。他已经在很忙了，那么我就不会再用这个方法去要求，就是这样应病与药嘛，这并不是什么什么公平不公平，不同病不同药，用心是一样，都是对大家增伤。那么呢这不是这是这就是怎么样了？就是如果你这样子讲了讲了，那不能够在法上得意，那在华通会俗，所以呢，这呃，华、哎、通会俗就是这个据点，不是斗点啊。这是个据点，所以入法至于好守处世面壁者，良由自无奉信是甚至无因而生。到这里是个据点，这个处世面壁，呃，面强者斗点。所以说啊，就会有这种人，这种人好可怜。你们试试看，你们一定不会，你们一定不会觉得呃。啊、呃，陌生的这种人呢，搞的就是你自己。干嘛？你看看啊、哦，所以入法至于好手的，你就是、說学佛学的都白头发的啦。结果呢，还是触事面墙，就是触事昏迷呀、啊。大悲忏就是不是事昏迷？颠颠兜兜有没有？都是这样的，把它颠倒，是吧？是？触事面墙者，面墙也就是什么呢？嗯呃，无所见，恍惚，昏迷了，昏迷就无所见。不过话又说回来、哦，如果是讲这个的话，男女这种通病，只是事情大与小不同。女人的在这方面的细微是比较细微，她一点点呢，她就膨胀的很厉害。男的是说比较出而出而化之，大而化之那样。不过究竟还是都是如此，呃，处事面强就混沌。每个人都会啊，我也会。遇到事情，这是看谁看谁遇到事情严重。有的人很轻微的就会怎么样，很难堪，有没有？对吧？人家一句话啦，你就这么生气了半天，好可怜、啊、是不是这样的？但是有的人呢，他必须要弄得很厉害、很严重，他才会生烦恼，是吧？是都不同，但基本上形式是一样。对然，入了佛法，但是他现在讲的是什么？讲的是说。犯一切时一切处都这样，入了法门当中了、啊，白白活了一辈子，结果一事不知，一事不一事不学，倚老卖老，其实他老而无知。孔老夫子讲：“老而不死，谓之贼也。”老伪戏呀，快戏伪老，呃、啊、不，快老伪戏呀，老伪戏，结果他怎么样？又不学，又要卖老，倚老又要卖老。又要非法说法，他自己不知道，要乱盖一通，这样真的至于好手了，就会触事面面墙。人家听得懂的人，他知道根本人家瞎瞎瞎说；人家懂道理的人，嗤之以鼻；人家了解戒律因缘的人，人家根本不理你。那还觉得哎，怎、欸、么你们都不理我？你们都不尊重我？那年纪大的人，不是不尊重、啊，你学习中又不好学，那只是倚老卖老，那当然触事面强。那么良友助奉信，我说是为什么？自己你就不不虔诚的奉的虔诚，虔诚的信仰圣法。戒这里是指从戒定慧为主。你不相信，那么就什么样？你不相信，就无道也无功德。既无道，你就是不修道；不修道，就甚至无因而生。你不修道，怎么会有智慧？对不对？你安板，安板还没结束你就摆平了，人家背书背的，背的的如火如荼，拜佛拜的如火如荼，你一天拜三拜，啊，拜个二十几拜，表示什么样啊？我某人到此一游，这样就可以了，是不是啊？啊反正拜给佛陀看，到此一游就可以了。将来你就不修，不修你就什么？你怎么会有智慧？你在那混沌，然后混沌的时候，你在懊恼说：“啊，我虚耗信湿。”那这不是睁着眼睛说瞎话吗？呃，对，那不是你你自己怕潮湿，你又要住在谷底，你要赶快搬上楼顶楼上来啊！你为什么住到地下室去？懂这道理吗？是这样子嘛？你这既不愿意如此，你就要突破啊,啊！你现在年纪轻轻，你都突破不了，那怎么办？那以后怎么办？不要等到耗手了，啊！你三十的怎么办？四十的怎么办？是吧？所以说这个，还有啊，你们做事情也太慢，啊啊,啊！太慢了之后，有的人做事情倒蛮快的，倒不是，但有部分人做事很慢，啊，做事很慢的、啊，那你这一辈子能做多少事？对不对？那个不行，嗯，这叫触事面墙，合力活动。慌在那儿，一团人挤在那儿，一窝蜂。等一下，有五百人来朝山，对,对五百壮汉，<笑>来朝山。我看你们怎么忙成一团呢、啊？叽叽喳喳，叽叽喳喳，忙成一团，像在玩一样。哎，那家训家会了、啊，那像在玩一样。我还是看到他那样子、嗯。那么像这种情形呢，是什么样呢？啊，甚至无因而生。你说你良友自无奉信呢、啊，这有一点。可是你这个这个不够有智慧，还是这样。所以你不能相信，能不能修道？结果你弄了个辫子，弄了一天到晚，只能去赶经忏。哎、啊，人家在问呢，我今天去呃舍利塔念经念多少钱呢？<笑>就这么了啊，就这样子分别。那么少一块钱也不行，少排我也不行。但勿养生，只为什么？白是养的白白胖胖，对不对呀、啊？白白胖胖，名之出药圣业，哪里知道呢？修行出离的什么呢？药恨跟什么呢？书胜的什么道业所在是在哪里？在哪里啊？平常生活持戒，随时在杂作物当中关心。那么呢，没有作物的时候，努力的研究经典、背诵经典、诵持经典，乃至于什么参考思维经典、静坐修学，得到内心无限的清安法乐，这叫圣业。这不等不等同于世俗人的，是吧？好,好。那知识是云了、啊，这里头你们自己看了。我这样解释，你等下看下面那个就很容易懂了。嗯，你不信奉佛法，你就不会悟道；你不悟道，你就不修道；你不修道，你就没有功德；你没有功德，你就生不起智慧；你没有智慧，你就怎么样？你就愚痴终生，懂吧？所以你要相信佛法，要相信佛法。佛法是老师教的，所以你得先相信老师。那么呢，一个学生当学生身份的，你最怕最怕的不是说你学不来啦，怎么样？最怕就是你对老师信心动摇，乃至那些有毁谤师长，那这就是很，我是不会骂你们啦，因为这样再这样骂你们，你们就你们就更毁谤，那你们就更造业。但是就说这叫要小心哦，这件事情呢是一千错万错，这项事情就像什么一样，就像四重罪杀到阎王一样了，千万犯不得。千万犯不得，啊！断断解脱种子在这边，啊！好，那么这支持记我们就不再念它了，啊！再来，我们来看那个小字，初熟本义中分为一。关于出俗的本意，就出家的本意呢，它分六大象，呃，七大象来说明。第一个就直接讲出家的缘源,源，就是原来的因缘、起源、用意。接下来呢，就劝出家的有益，就告诉你出家的功德利益。再来呢，告诉你出家真有利益，那阻挡人家出家怎么样？怎么样？有有损。不过这个阻挡啊，跟看到你出家因缘还没到，要你再等一会儿，这个要你再等一会儿，不是阻挡你啊，这不一样。再来第四，这明让你知道出家之后有一些行为是凡夫所造的罪，你是不要做的。那你不是等于出家又造世俗恶吗？对不对？这是什么、啊？这是凡罪，凡罪恨。你就不要再做了，哦哟，原来是凡夫之行。比如说养狗、养猫、养鸡、养鸭，这是凡夫之罪恨，啊，来自于什么呢？购置房地产，啊，这是。如果不为佛法的话，是为了自己养老的话，那么这是什么？这是可能就是有罪，对不对？啊，像这些的，所以出家是什么？这个凡恨之罪。你要知道哦，那是罪，那就不要恨。行。还有呢，凡夫，哎，有时候修福报，啊，那是凡夫的福报，终究是三世怨，对不对啊？三世怨，懂吗？啊，嗯，那那个不要行。那告诉你哦，这两个不能行。那第六的告诉你哦，那真的要行的是什么呢？圣道行，行圣道行。哦，要行这个，前面两个不能行，那么后面这个要行。最后告诉你，出家分大乘小乘。当然，你是一小乘做基础趋向大乘，不可以撇开所谓小乘而寻求大乘。哦，那你就知道了啊，小乘是什么发心，那么大乘是什么发心，你都知道。那么你就检验一下你自己，你是小乘人还是大乘人？啊，比如这样，对不对？对于注持佛法立场上来说。锦上添花不如雪中送炭，雪中送炭是大称心，锦上添花可能是加上你个人的什么好恶之心做驱使为多。啊，越这样子那你就知道了嘛。哦，原来是这样。啊、修道的发心、发恨，哎、呃，大小不别。你当然要什么以小为基础而发而为大，啊、就这样子。好，现在呢，嗯、呃，我们来念那个第二六九页的。嗯第二个三角形，纪元云，次列七科。啊，这告诉什么？以下呢，关于出家的缘由，我要列七件事情来跟大家说明。通名出家从始到终的行为跟相貌，形。通名出家始终形象逗点，逗点，这叫一个逗点。那么学者治此，当须自检，若为当须自检据点。在这里是个据点，所以他这个句斗哈，弄到后来要结束了哈。当时在弄这个标点的人哈，来清凉寺是两个男众，可能现在也不呆了，我搞不清楚。然后我就跟他发牢骚，我说你的南山贝来怎么弄到现在还没出来？他说我我我回去赶一下。他大概这一段就是他们在赶了，所以说那个句点逗点弄得不太顺畅，啊，前面好像没有错这么多。那么这是句点。你看看啊、哦，以以这个七颗来说明出家跟在家，呃，不不出家之后从头到尾的行为跟相貌的总纲了。所以你看看，对一个出出已经出家的人也是很重要的，对不对？那么呢？一个学的人到了现在这个时候，当需自检据点，应该自己检点一下自己哦。你的行为是啥哪一种行为？你了解出家本意吗？你了解你出家之后你造了什么这恶罪吗？你知道你出家之后你根本在修世间福报吗？你知道你修了多少圣恨吗？你知道你发心是大乘是小乘吗？向你了解，要自己简洁简便自己，不要怎么样，若为徒说，如果只、就是拿来嘴巴上说一说，而没有做。比如我告诉你，暑假很苦，你就说师傅我拢知，我知影，出去就几杯来吃苦哎。好了，讲完之后你开始睡大头觉，对不对？你开始要求人家要合理的教导，那也完全不清楚。广西岛上有个徒弟。也是一个女众。有一天，她呢静坐里头起妄想，她说：“啊，师傅一辈子苦恨，还是想说广西老和尚一辈子苦恨。我呢，作为师傅的徒弟，不能学到百分之百，也得学一点味道。对，我应该呢，跟师傅一样。”想当时师傅从山上住下来之后，他的，我的师公就讲磨练他，用不合理的道理呢，诬赖他偷钱，还在大庭广众之下让他难堪，啊，我也应该羞愧。了，来追随我的上人，丢丢丢，说时迟哪时快，说到就做到，就顾不得继续静坐了，立刻就下了坐坐，咚咚咚咚咚，跑到那个。啊、呃，成天寺你们知道了，有一个什么呢？地藏殿对不对？啊，那广济老和坐在那里，在那里一大堆信徒跪在那，他就跑去过去跟师傅讲：“师傅，师傅，师傅，啊，我现在想通了。”他说：“你想通什么了？”“我现在修苦恨，请师傅呢，啊、呃、加持。”那么广济老师，说：“哈哈哈哈哈！”他一口就答应下来了。讲完之后就没事。三天过后呢，他们又朝山了。礼拜天到，了，又朝山。早餐之后啊，他轮点做，这位女女比丘尼也轮点做，那么呢，煮得很高兴，煮的也很多，煮的也很什么色香味俱全。那么呢，稀里呼噜的哎，就是么把东西给拿出来了。哎，这个时候呢，突然间广西老和尚晃出来晃一晃呢，就晃到那个厨房里去。经理说：“他妈的，你煮什么东西？煮这么多？那么那么那么那么大？都是我这稀呼的他妈、er er er、一阵。”最惊讶是他旁边那些徒弟，师傅从来不骂人的，而且大庭广东人骂人太可怕了，就骂得这么的可怕，你看老人家这么生气，其他徒弟也是反过来恨起那个煮饭的那个人啊，那个人就是那个求师傅加持让他修苦厄，哎呦,哎呦，然后那个那个女徒弟就是、哦，师傅这样子太不给我面子了，我怎么知道高高兴兴的煮饭菜？又煮了这么色香味俱全，你看看，在大庭广众之间又把我罚，我跪香，又把我骂一阵，所有信徒都不吃了，所有师兄弟都在笑我，都在看我不起了。哦、啊，宝娃就跪，跪完之后，一把鼻涕一把嘞。啊，那么就这样去把娃款款的，十二包饭的，看看欸、<笑>然后呢，计程车叫好，<笑>然后呢他就。又是一把鼻涕一把泪，跑到广清老和尚那里去，叔叔，我们要走吗？老和尚一脸很惊讶，啊，老和尚，我我我我脚不会断呀！大、嗯、家、嗯、知道意思了。广清老和尚就笑起来说：“啊，啊，家黑油啊，你啊，你怎么要啊？呃，才在下药而已，啊，你就要走啦！”一听啊,啊，哎呀，上当了！哎呀，给老和尚的舌根骗了。破涕为笑，叭叭叭！个宝啊，在看看你安呐，即马看咧房间去，好好好，还安住吧。所以说、這，真个。胡说呢，无意的啦，与己何意？那无用好啦，还让无用好的啦，代志呢拄到你都错开了，对不对啊？错错灯，你看点锁拢错错灯，拢不灵光啦。啊，电风扇也不转啦。甘露水也不来了，什么都没了，对不对？就瘫在那儿了。啊、好，语速的，说时薯饱，啊、呃，说那个饼做的多,多好吃，多好吃啊！意大利披萨做的多棒啊！我告诉讲，黑龙江卖贡，你去不地来讲，快快快就是不是啊？啊、呃，这次去美国，他们跟我讲，师傅啊，你吃过意大利披萨？我说没有，上次去饿爱饿要吃没吃到。还要有数的那个哪一家什么还、啊、那个那个那意大利人做的太棒了，我说你用卖过，说食鼠宝一点用处都没有。你去买了一块来，我们试试看，你就知道了。啊，说食，啊，数人家的拆宝啊，对不对？每天那什么，你你是开那个运钞车的，每天的一大车一大车的钞票在那运，啊，你都了然不动心，何以故？因为钱不是你的，对不对？跟你无关啊！说实书宝，目极多矣，什么意思？翻一句白话的，是光看尽这样了，好吧？跨假这样，啊，目极多矣。啊，记元记，这是啊，元照律师啊，他也看很多了。那么我呢，我也看很多了，哈哈，啊，我也看很多了，啊，哎，修道不容易啊。有道不容易呀、啊，是啊，怎么样？哎、呃，我就那个洛少法师他师父啊，那个白云老法师啊，他曾经说，啊、哎，他曾经说啊，我们在以前读大学的时候，离他那里很近啊，台南关庙，我们找他，有时候我们就问他师父啊，怎么修行？他听了就哈哈大笑。啊，有一次，那、嗯、么周呃，傍晚去找了他，那么傍晚去找他，那时洛少法师还在那里，还在那里，我还记得。他在那里当教务主任，哎，他就哎晚上了，听到打板的声音，要吃要去吃药食，然后呢，他就说哎，去吃饭去吃饭，那我就跟那是我当兵，那是我当兵，我就跟那老板讲，老法师，我我我我学习过我不是，他就说哎呦，好有修行哦，还在学了一阵，这样，然后说着呢。啊，他那徒弟送来一个大包子，然咔嚓一口就咬下，就吃下去了。然后我们那也我们也没什么，呃，这事情呢我们嘛跨进这样。然后有一次，有一次呢，他就有徒弟在那问了师父啊，我们该怎么修行？在日常生活中，他、啊、听了就笑一笑，他就说：“哎，有，呃、啊，没苦找苦吃，一切天下有苦的事情，找来自己苦一苦，这样。”那么呢，你们呢，多发心，多发心啊，苦啊才好啊！我也都知道你们在那么呢，那么煎熬、煎熬、煎熬的啊。有些女众呢，就是烦恼、啊、呢，跟娘们赶欢子一样，跟猫的那也那、這个、那个、那个、這個、那个毛一样多。那么这好修行啊，对不对？每一个苦，你若把它看破了，就是菩提呀、啊。那相对的，你的菩提就特别有有机会增加呀、啊，是不是、啊？就看你怎么修而已。好，第一节出家缘缘啊，原来的因缘是啥嘛呢？第一项是出家文证啊，拿文具来证明啊。我们来看一下，叶素云如啊，现在证明《华严记，因为记是四句一般哈，他、啊、第一句他有两句，第一句是四句，第二句才两句而已。他另外两句是啊呃省略。另外两句就是这个什么，是《纪元记》最后的那个句云，你有没有？世现不乐除五欲，是故出家求解脱，啊，是这样。另外再补上两句，总共八句二偈，一偈是四句。啊、第一偈：若有不是出家法，是药着生死不求脱。是故菩萨舍国财，未出家求其经。就说如果有众生呢，不能够了解出家法的清净解脱高妙，而呢死抓着生死轮回的五欲之乐不不放，不追求究竟的解脱，啊，是故这样子的有这样众生的话呢，那么是故菩萨舍国财，是故菩萨舍国财是什么呀？菩萨是谁啊？释迦牟尼佛，他做菩萨度化众生嘛，所以是故菩萨守国财。为什么守国财？他是太子嘛，他是太子，国家的钱财都是他的，他难舍能舍嘛。那你那个，你家那些小小的财宝啊，一个一个太太，一个女儿，哎，一个儿子，呃，乃至于呃，那那那那一个先生，一个什么的，那有什么不能舍的？是不是啊？他能难舍能舍的，你还怎么不能舍？是不菩萨舍国财啊，不是你舍家财而已，啊，国财很不容易吧？对不对？嗯，那么再来，为自出家求极静，为为之是什么意思啊？为了众生而示现出家，追求极静。所以在《法华经》里都讲到呢，点成佛以点成劫以前，释迦佛在娑婆世界成佛八千次。点成劫以前，释迦佛已经在我们娑婆世界成佛八千次，都在干嘛？都在视线。有没有听到啊？都在视线，嗯，都在视线啊、哦。为是出家求极境，哎、啊，这视线给众生看啊！哎、啊，他都是太子出身啊，来出家啊，让众生看到什么呀？金刚心，金刚宝，懂吧？所以你们也是哎、欸，你们在年轻来修道。也是让人看得很感动，对不对？只要你们不要被人家发现，你们满脑子烦恼就好了。表面看起来很清净的样子，人家还是觉得嗯，没办法哦，人家笑脸哥金花心吗、哦？然后你就面露苦笑说：“哈喽，哪金花心？”就这样，就只能这样子，嗯，来、哎。这是第一句，就表示什么呢？不知道、啊、出家的法，那么呢，佛陀就舍什么呢？舍难舍之舍，那么呢来来示现出家，代言我们出家。这个就是要样讲一讲，就是说，呃，师父你不走，我也不走啊、呃，反正你怎么走，我跟着你,你怎么走啊。师父先走给你看，师父已经不用再走那种路了，可是他还是要走，就好像游泳的教练，他不需要在下水训练他的游泳技巧。可是他为了表演给你看，让你也敢于下水，所以他也要跳下水里头去游给你看，懂意思吗？就是这个意思的啊。OK， 嗯，那么接下来第二季是两句而已，我们再把我们可以把全部念完哈。吾欲所富不离家，欲令众生谢脱故，视线不乐。呃，不要除五欲，是故出家求解脱。这是这是，知道我怎么念的吗？啊，我我把那个巨云那里也补下去了。就说，如果是众生为五欲所束缚，不能够离家，对不对？像那个巴难陀一样，有没有？他的太太怎么样？他认为他太美丽了，啊，而且他又怕太太，怕的要命。佛陀要去看看到他姻缘到了，要去度化他的时候，怎么样？佛陀来了，巴兰陀说：“嗯嗯，佛陀来了，呃我的。”哎，太太，我可不可以去啊供养佛呢？太太说：“哎是啊。塞”啊，靠呸！吐了一个吐了一个口水在那，他说：“看到没有？我口水干之前，你就得给我回来哈、啊！如果你不回来的话，嗯，你就给我跪洗衣板啊，顶着尿桶，听到没有？”巴兰陀说：“温温对。”就去，去他拿了饭菜啊，就是供养佛，佛就一路跑，对不对？佛就越走越远，他就一直跟，跟到后来，佛陀一看、嗯，差不多他那口口水就干了，他就让他，长官让他怎么样？哎，怎么样啊？你怎么，庄总就跟他讲什么？他就告诉他说，我不想出家，因为我太太太美丽。结果佛陀就带他去什么呀？山上看母猴，对不对？而、啊、且佛陀就问他说，哎，你看看山上的母猴啊，跟你太太比起来怎么样？跋难陀说：“啊，佛陀啊，你也卖讲笑了。阮太太家里睡一该搞上那个毕业了啊，未婚。当然嘛，当公孙去讲完了。佛陀说：啊，好、啊，好、啊，没问题。当然是你太太比较漂亮。也带到了天宫去看了天女之后，他就问他：你太太跟这些天女比成怎么样？你看那男人就是这样太过分了，可恶之了。就说：哈、啊，我太太啊，就像刚刚那个母猴一样丑了。”太离谱了，是不是？啊？<笑>就这么样子。可是他什么还是执着五欲嘛，对不对？他还是为了五欲而修行，为了五欲而修行之后怎么样？佛陀就下命令，叫告诉所有的出家人，从今而后不要跟白兰陀讲话，因为他出家呢只是为了到天上去享乐的，根本不是为解脱的。他跟我们不同道，我们不要理他。很有意思啊，佛陀竟然这样做。那巴兰陀要找那个人讲话，那个不理他；要找那个人不理他；要找人家一起去脱波，没人要跟他一起去。脱波回来要找人家一起吃饭，围在一起吃饭嘛，比较有趣嘛。那人家不跟他吃，后来实在憋不住了。有一天，人家都出去外面脱波了，阿难还在那缝衣服。他在想：嗯，阿难是我的堂弟，呃，是我的弟弟。那他做我弟弟，总可跟我讲话了。他就过去呢，就嘿阿难，哎，你你有没有针线一直借我？阿难理也不理。把真相立刻就收起来，就就走掉了。所以应付那些什么呢？应付那些恶性比丘，就是用这种方法，那么，然后就不理他了，不理他就在那哭，他就求着阿难，阿、啊、难，你好狠呐、啊！你是我弟弟，所有人都背叛我而去了，包括佛陀。<笑>那么呢，连你，难道我弟弟？你是我弟,弟，难道你也不理我阿难、啊、说：对，因为你根本就跟我不同群。你就像什么一样？你就像，你就像披着老虎皮的小羔羊一样。你外表看起来有老虎、狮子的威武，可是你内在有根本是懦弱的家伙。他说这话怎么说？你自己问问看。你你出家是为干嘛？还没话讲。所以你看看，出了家了还是放不下五欲啊？我告可怜。所以各位啊，已经吐出来的东西啦，你们还拿下去吃？你看看，一、那个、修道人啊，还要人家的什么了解关怀，当然是很需要的。可是你想想看，你在家里，你你的太太会关怀你，会了解你。来自于你的上师也要关怀你、了解你，也会关怀别人，不是不是很好吗？可是你今天你都想出家了，这就是你土掉的东西，你怎么还要追求这玩意儿干嘛呢？哎呀，我够可怜的，你们是出了家又入家嘛？什么叫家庭？不是说你生我，我生你叫家庭哎、欸，是那种感情的牵扯、关怀，这才是家庭哎、欸。啊，我当然知道你们的起烦恼。如果我要耍一点手段呢、啊，你们呢下了课之后，我打个电话去，哎呀，某某人啊，我今天看你上课老打瞌睡哦，是不是身体不舒服啊？要不要去看病啊？有没有钱啊？哦，你听到哇，很受用哦，我精心照顾，哇，假好假好，啊，尼我一起泡病拢真，真有意义耶！我告诉你。你已经什么样？你就像浮士德一样，你的灵魂出卖了，你出卖了你的灵魂了，懂吧？如果有人要跟你玩这样子的做法，当然他不是坏人呐、啊，他也是什么？他也是性情中人。我们这么这么讲？对不对？那个不是坏人，可是你要知道。人家固然无恶意，可是你用这种心领受，你今天会领受一次冰激凌，明天你会领受一次双喜迎，到后天你看到双喜，你看到冰激凌，你不吃也难呢、啊。那么你就变成一个感情不独立的可怜兮兮的修道人你一直在斟酌说谁对我好，谁对我不好，谁疼我，谁不疼我，谁为我，谁了解我，谁不了解我。那么其实，那个在骂你的人，难道真的不会这样做或不愿意这样做吗？我想不尽然呢。他既然讲不出这种话来呀、啊，他也知道呢。他用柔软语、爱与同事力行，是不是啊？这是什么呢？四色法，他也知道嘛。可是，这样子对于一个什么了，对一个初学者、初入佛门的，他就不能够体会苦事。他就不能够在感情上寻求独立，他就不能真正走向出家。那你说，难道出家叫无情吗？不的，在无情看似无情当中，你自然从内心有涌现那深刻的感情，而那种深刻的感情，不是世间的所谓短暂的什么呢？关怀之情。而是一种长期的卸脱诱导之情，卸脱诱导之情。你看那个日常法师啊，这次我去美国啊，那么我去那跟谁住一天呢？跟仁俊法师。仁俊法师这个人听名字就知道很冷峻，仁俊名字叫很冷峻那样。当然，百闻不如一见，果然如此。我记得日常法师跟我说，他说跟仁俊法师在台北住过茅棚了，住五年。他说在五年当中从来没看过任俊法师对他笑过，连脸皮连那嘴唇在上外头、嗯、勾一下都没有过。然后呢，日常法师说他今天能够扛得了出家生活，乃至于能够学这个学那个，都是任俊法师的加持。我听的时候我就很心仪呀，我就想你来看看这位老法师怎么样。结果我到了纽约之后呢，他在康州。啊不，他在那个呃，不是康州，那个什么新州，他在新州。那么呢，呃，那么呃，我们去了之后呢，前一天还在他带我看，人家还在带我看纽约市呢，他就打电话来问说，不是今天要去吗？惨了，他弄错了。那么第二天去的时候，人家又没跟他联络好，我们匆,匆忙去，他什么也没准备。啊，我我在那住了一天呢，我好像只听他讲一句话而已，好好好好好，这句话，而已，他连笑都没笑过，很冷峻的一个人。可是你会发现他很慈悲，干嘛？他在你来之前，他已经替你铺好棉被了，弄好什么的，一切都弄好了。他妈的厕所替你洗好了，什么什么都弄好了。他有两间厕所嘛，另外一间很少用，而洗好了。哎，饭菜听都替,你替你准备好了。他就是只跟你讲就好好好好，什么也不跟你多说。然后呢，他跟你稍微要跟你聊天，你跟他报告一下行程，他他就来听。讲到六点钟，你知道吗？下午六点，对不对？那个时候美国他北方嘛，还很亮。他就说：“哎，我们这里很早睡觉，他六点就睡了，呵,呵傍晚六点就睡。你知道他几点起床吗？凌晨十二点。”就起床了，这样子，那他很冷峻的，可是呢，你会觉得说，跟志龙在一起，你会妄想就不敢多打一个，对不对？可是很无趣的，很无趣。对啊，你要找有趣，你何必来修修行出家呢？所以说啊，这个要突破那个感情的樊篱呀，突破感情的樊篱啊。其实他是不是真的？他是不是真的这样子这么冷漠？不。他只是要一个什么样？要一个修学者能够什么样？能够真正的独立，他才用这种方法。所以呀、啊，慢慢的你们就去体会这个道理啊，一点一滴的体会啦，也不是立刻了啊。所以呢、啊，如果说为五欲所残，你就不想离家，乃至于出了家之后还是给五欲所残，这个五欲不是指财色名食睡那种很狭隘的，是指的什么呢？一切的感情不独立。这很可怕的，你知道吗？这相当相当可怕的，啊！那么呢，这里呢，逗点，五欲所缚不离家，逗点，欲令，啊，欲令众生解脱故，为了让众生解脱、啊，他不离家都不能解脱嘛？啊，怎么办？就视线什么呀？不要出五欲，是不是？现在个不喜欢五欲，离什么了？离这个五欲啊，把王位都舍了。是故出家求解脱，他就出家求解脱去了。各位啊，出家是要解脱的，解脱是唯有卓然独立，你才能解脱，你懂吧？你连一个常住你都靠不了，你都不需要靠。你连一个人一句话你都不需要靠，你能卓然独立，就是靠法，你这样才能够叫少分解脱。你活在世界上，你还靠那个，靠这个。靠那个大师，靠那个法师，靠这个老师，靠那个什么，那真、个、的很累、啊。对，那你要靠什么？所以说，你一切来，磨来磨窄的，兵来将挡，水来土掩一切来好，一切社会，一切社会生活，我都认为不是谁来压迫我的，对不对？都是我该受的。好，来就来吧，看你工作哈，工作到死算了吗，累累死算了嘛，看会不会累死，对吧？累死以后出新闻的，对吧？你就这样做，对不对？就一路这样做，这不容易。但是呢，你应该有这种想法。所以我记得我在那个规约里头，我就讲，过，修道人从来不讲累的，也不喊累，也不自认为累的。你可以找时间休息，你可以找时间用功，可是绝对不会因为累而在发牢骚、起种种的想法，是这样。而出家人也不要修道人也不要什么寻求别人的了解。当然为，为了为了和和，你可以寻求别人的了解。可是呢，如除了这一点之外，你不是为了感情的个人需要而寻求了了解。但是这个的确是女众特别会这样的深重，男众其实也会的，但女众特别深。那这样就是说，我很怜悯你们，我不是生气，你懂吗？我不会生气这件事情，我很怜悯，我觉得这样子你们就会被骗，你懂吗？多少的女人，她之所以会去结婚，你还不是因为有个男人想要爱她一辈子，想要疼她一辈子，她就觉得啊，啊，你后啊，问温档呀，还 g 给 g 的，就这样子，会被骗了一生的，是这样子。所以我很怜悯，我觉得一个女人她还可以卓然独立的，为什么会给人家这样骗的呢？只因为她自己没有认识清楚，好可惜呀、啊。嗯，嗯哦、所以说劝你们。其实这个不只是初级部、中级部哈、啊，也甚至于不只是女众哈、啊，这男众也会如此，所以叫卓然独立。然而卓然独立不是独立不理会啊！你叫我独立好，我再不理会你，你不要管我弱好弱恶，我也不要管你弱好弱恶，咱们各走各的，不是这个意思，是在互相协调关怀的同时，而你自己是独立的。你关怀别人，别人不让你关怀，你无所损；你关怀别人，别人反过来也要关怀你，你也无所怕。然而别人不关怀你，别人误解你，你更是卓然独立，说这样更好，这样更好，我 show can't 最最好，本来就是该如此的，我又不需要欠缺这些，就是这个样子的。然而当别人要照顾你，你也不会怎么样，你也不会那么样子怎么样，呃，过度的怎么样，呃，保护啦，那事实上那是那是欲盖弥彰的行为，那也不是，那也不对。你既不需要人家特意的关怀了解，那么你也不会阻挡别人的关怀跟了解。你一切都随缘，啊、哦，你了解我，谢谢，你了解我，啊、哦，你关怀我，我心灵。不过呢，我可以自己处理，啊、哦，谢谢。而、呃、不是说，啊、呃，你不要管我，事实上，这是一种什么？这是一种祈求关怀之后的反弹心理，这是不对的，要小心这种心态哦。啊、嗯、，OK， 接下来夜宿絮云。光如哦，还有一段啊、哦，还有还还还一段。以此文证众生无死，残浊家属无私谢托，看到没有？以此文证逗点，众生无死，残浊家属无私谢托，逗点。故大事引出于是，这样知道吧？以这样的文具来证明，就可以了解众生无始以来啊，都是缠着。我告诉你，缠着什么？没缠着别的，缠着家属。所以一切的众生呐、啊，为情为第一，其次才是为名。为了情与名，所以他才要为利。所以一切众生是先为情，再为名，为名再为利，利还摆最后。如果他不需要为情啊，他也不需要什么利，他自己能够保佑好了。所以一切众生叫做有情嘛，无告可怜就是为情所限，多少的苦都是为情所限。哎、欸，你们看过《菠萝蜜》那个电影没有？啊，那个韩国那个韩国电影有没有看过？还没看？哎呀，这太可惜了！明天就看，啊，或者今天晚上看呢、啊？啊，太可惜了嘛！《菠萝蜜》你们还没看了、啊？男众看了是,是？有的男同是看了，有的还没看，嗯，那么呢，那是以前刚来，我以为女众看了嘛，哎，都在那看不进关，那割来割去的、嗯，现在看一点，那个、那个那个那个剧情片，啊、嗯，你就知道，哎呀，为情所困，是不是啊？那么所以说呢。情就是什么？家属？其实，所谓家是枷锁，枷锁是什么家？枷锁情锁，这个情锁才可怕，这个情锁最可怕，啊、情锁可怕哦。那么情锁你就不能全断嘛？你也少分断，是吧？你至少不要不要那么样子受制于人，对不对？啊，这个加紧加紧用功哦，我是感觉你们，呃。有机会突破的人呢，就赶快要突破啊！再来这样了解啊。所以这些选择家属的财富就是一个情的财富，所以你就无私解脱，始终不想解脱的，始终不想解脱的，是不是？